0: 150 Fragen in Sachen Podcasts, heute Frage 2, Fragen über Fragen. Ich bin Daniel Fiener, herzlich willkommen. Es ist ja Sonntag und gestern habe ich euch versprochen, heute die Geschichte des Podcastings zu erzählen, statt das normale Sonntagsprogramm zu machen, Fragen über Fragen. Und ich finde, ich habe nochmal darüber nachgedacht, das macht gar keinen Sinn. Ich finde es gut, wenn wir direkt am Sonntag mit Fragen über Fragen beginnen. Dieses Ritual habe ich ja so übernommen aus der ersten Auflage der 150 Fragen, am Sonntag habe ich immer so ein bisschen auf die Podcast-News der Woche geblickt, sowie auch eure Fragen, die mich zwischendrin per Mail erreicht haben, beantwortet, so gut es ging. Und ich finde, das sollten wir auch gleich direkt durchziehen. Das ist nämlich eine gute Sache. Die Sonntagsfolgen, die finde ich persönlich immer super, weil da kann man noch mal so ein bisschen auf aktuelle Entwicklungen schauen, schon mal auch noch mal ein paar aktuelle Fragen von euch beantworten, damit ihr schon mal ein bisschen weiterkommt, für den Fall, dass es noch ein bisschen dauert, bis dann so eine Einzelfolge ganz konkret zu der Frage dann erscheint, Denn diese 150 Fragen sind ja nicht auf einmal da. Das entwickelt sich jetzt ja in den nächsten 150 Tagen oder genauer genommen in den kommenden 148 Tagen, wenn jetzt diese zweite Folge auch schon da ist. Lass uns direkt starten. Ich würde sagen mit den News und da gab es eine sehr interessante Entwicklung. Für mich die News der Woche kam von Spotify. Die haben nämlich angekündigt, dass in den USA ab sofort alle Podcaster die Abo-Funktion dann auch nutzen können. Damit haben US-Podcaster jetzt die Möglichkeit, bei den großen Plattformen, nicht nur bei Apple, eine bezahlte Version ihrer Podcasts zur Verfügung zu stellen, sondern auch bei Spotify. Bisher war es so, dass nur ausgewählte Podcast-AnbieterInnen in den USA das auch mit Spotify durchziehen konnten und jetzt können alle ran. Warum ist das für uns interessant, auch wenn wir uns hier noch in Deutschland ein bisschen gedulden müssen? Spotify hat da noch ein paar interessante Details verraten, die wohl auch so bei uns bekannt gegeben werden. Bei Apple ist es so, dass wenn ihr dort ein, eine Bezahl-Abo-Funktion anbietet, ihr den Preis in so einer bestimmten Range selber festlegen könnt. Bei Spotify war es bisher so, dass es feste Preisfixpunkte gab, aus denen die Podcast-AnbieterInnen auswählen konnten. Und die haben sie jetzt erweitert auf 20 Optionen. Und sie sagen, dass das jetzt eine verbesserte Flexibilität ist. Okay, ja, das kann man so hinnehmen. Außerdem, und das ist die eigentlich wirklich große Überraschung. Sie bieten den Podcast-AnbieterInnen die Möglichkeit an, eine Liste der E-Mail-Adressen ihrer AbonnentInnen, die dafür Geld ausgeben, herunterzuladen, damit sie dann auch tatsächlich auch äh, mit denen in Kontakt treten können. Äh, so in der Pressemitteilung stand da noch, dass sie verstanden haben, dass es sehr wichtig ist, dass die Podcast-AnbieterInnen auch die Beziehung zur Hörerschaft besitzen, das ist eigentlich korrekt ausgedrückt, klingt im deutschen doof, also to own a relationship to their customers. Und das ist ja eins der größten Kritikpunkte an dem System von Apple. Denn genauso wie bei den Apps, da, da ist das irgendwie so akzeptiert, aber irgendwie erscheint auch mir das jetzt äh, gerade im Kontakt mit den äh, Podcast-AbonnentInnen, die Geld bezahlen, als ein sehr, sehr schwieriger Punkt auf der Plattform, dass ich als Anbieter gar nicht sehen kann, wenn ich bei Apple Podcasts ein Bezahl-Podcast-Abo anbiete, äh, wer dahinter steckt. Also ich sehe nur eine Nummer und wie viel Umsatz dabei herumgekommen ist und das wird mir dann überwiesen. Und Apple nimmt 30 Prozent davon. Und damit kommen wir schon zur nächsten Ankündigung von Spotify. Die haben das nämlich da auch nochmal wieder erwähnt, diesen ursprünglichen Plan, den sie auch schon mal kommuniziert haben, dass jetzt in diesem Jahr alle Podcast-Anbieter die Einnahmen zu 100 Prozent einbehalten können. Und ab dem kommenden Jahr wird Spotify dann 5 Prozent einbehalten. Die restlichen 95 Prozent, natürlich alles abzüglich steuern, gehen dann tatsächlich an die MacherInnen der Angebote. Es wird noch ein Datum genannt, das könnt ihr euch schon mal in den Kalender schreiben, in zwei Wochen ist es soweit. Ab dem 15. September können auch internationale HörerInnen Zugang zu diesen äh, Subscribe-Only-Inhalten haben. Es dauert dann wohl auch nicht mehr lange, wenn man dieser Pressemitteilung von Spotify glauben kann, dass dann auch in anderen Ländern die Podcast-AnbieterInnen ihre äh, Podcast-Abos über Spotify einrichten können. Und damit, muss ich sagen, wird diese Abo-Funktion auch ein bisschen interessanter. Denn es gibt noch so ein Feature, das haben sie da auch noch mal erwähnt, was das Ganze interessant macht. Wenn ich jetzt bei Apple Podcasts ein Abo abschließe, als Hörer oder als Hörerin, dann kann ich es halt eben über Apple Podcasts hören. Bei Spotify ist es so, dass sie auch ein RSS-Feed den HörerInnen anbieten, sodass sie dann das, die, den Bonus-Content nicht nur in Spotify hören können, sondern auch in einer anderen Podcast-App. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Also ich könnte beispielsweise dann ähm, auch in den Bonus-Content in Apple Podcasts reinfließen lassen. Das finde ich irgendwie schon, das finde ich schon sehr spannend. Also das ist, da ist einiges an Bewegung drin, und ich glaube, über die einzelnen Monetarisierungsmöglichkeiten, da werden wir auch definitiv noch im Laufe der 150 Fragen drüber sprechen. Außerdem hat mich in dieser Woche YouTube beschäftigt, nämlich als Podcast-Player. Es gab jetzt mehrere Studien und besonders im Digital News Report von Reuters ist das aufgefallen, da ist YouTube als die Podcast-Plattform Nummer zwei in Deutschland genannt worden, direkt nach Spotify. Und wenn man da so ein bisschen genauer in die Zahlen schaut, da stellt man fest, dass besonders auch ältere Personen, also irgendwie alles über 40, 45 plus, vor allen Dingen Podcasts auf YouTube suchen. Und darauf gab es so eine echt große Diskussion, weil das irgendwie niemand so richtig auf dem Schirm hatte, ist jetzt YouTube eine Podcast-Plattform, wie auch immer. Und da habe ich mich sehr gefreut, die neue Ausgabe des hörensagen newsletters von Sandro Schröder zu lesen. Der kommt immer so alle paar Wochen mit einer frischen Ausgabe. Da gibt es dann auch einen guten Überblick über aktuelle Marktentwicklungen. Und ich sag's mal so, er ist da sehr, sehr meinungsstark unterwegs. Und ähm, ich lese es immer total gerne, weil es immer interessant ist, wie er sich so gerade über alles ein bisschen aufregt. Er ist halt so vom Herzen einer also der, der Ur-Podcast-Szene, arbeitete jetzt bis zuletzt jetzt gerade noch beim Deutschlandradio, nicht nur inhaltlich, sondern auch äh, in der Entwicklung von neuen Audioformaten, also auch im Podcasting-Bereich. Und diesen Newsletter, wie er über YouTube kommentiert, kann ich euch sehr empfehlen, weil der ordnet es nämlich sehr richtig ein. YouTube ist halt keine Podcast-Plattform, sondern das YouTube hier in den, ähm, ja, Auswertung in dem Ranking so weit oben steht, sagt uns vor allen Dingen eins, viele Menschen wissen einfach nicht, wie man Podcasts richtig hört oder vielleicht ahnen sie, wie es geht, aber die Hürde, extra ein Podcast-Programm runterzuladen oder falls es schon da ist, das dann extra einzurichten, das mögen die einfach nicht. Zurück aber zum Newsletter Hörensagen von Sandro Schröder, den empfehle ich euch grundsätzlich, gibt immer ein schönes Update, einen schönen Überblick. Vielleicht stimme ich jetzt nicht jeder Interpretation von ihm immer zu, ich mag aber, dass er so meinungsstark ist und vor allen Dingen, das Wichtigste ist immer drin und ja, was er zu YouTube geschrieben hat, vor allen Dingen, ähm, das ist äh, richtig und wichtig, wie ein Politiker jetzt sagen sollte. Soweit die News, schauen wir mal auf eure Mails. Ich dachte ja so, ach jetzt zum Start, da werden wahrscheinlich ja noch nicht so viele Mails da sein und da kann ich nochmal so die uh, unbeantworteten Mails von vor sieben Jahren <lacht> nochmal jetzt hier nehmen, weil ich habe tatsächlich noch so zwei, drei gefunden, über die ich... Offensichtlich nicht gesprochen habe. Dafür war kein Platz mehr, obwohl die sehr interessant waren. Aber da kommen wir heute wieder nicht zu, denn ihr habt schon seit der ersten Ausgabe interessante Fragen gemeldet und darauf gehe ich jetzt mal kurz ein. Mick hat mir geschrieben, hallo Daniel, ich verfolge schon länger was mit Medien und freue mich jetzt auch auf dein neues Projekt, wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg damit. Vielen Dank Mick. Ich hätte auch eine Frage beizusteuern, gerade in Corona-Zeiten hat man ja häufig Podcasts mit mehreren Personen gemacht, die nicht in einem Raum waren, welche Technik verwendet man dafür? Das das würde mich brennend interessieren. Ja, lieber Mick, das ist komplett richtig. Ich kann euch schon mal sagen, dass beispielsweise wenn ihr was mit Medien, den Medienpodcast, den ich ja jede Woche mit dem Herrn Perler mache, dann auch hört, dass eigentlich Herr Perler und ich in den letzten zehn Jahren vielleicht zehnmal im gleichen Raum waren, sonst immer in unterschiedlichen Räumen. Und das hört man eigentlich auch. Überhaupt nicht. Vielleicht hört man es mal bei einigen Gästen, dass sie nicht da sind gerade jetzt seit Corona-Zeiten hatten wir echt überhaupt keinen persönlichen Kontakt mehr. Das war vorher dann auch gerade zur Radiozeit anders. Da waren sie auch mit oft im Studio, äh, entweder bei Herrn Pähler oder bei mir. Und das ist total schade, dass man sich halt nicht mehr in echt sieht, aber die Auswirkungen der Corona-Pandemie hat die Podcast-Welt würde ich mal sagen, eher beflügelt als jetzt ausgebremst, denn es wurde natürlich eifrig weiter produziert und die Technik, sich zusammenzuschalten, die ist auch deutlich besser geworden. Es gibt da so ganz unterschiedliche Ansätze. Was einige machen, das ist so auch so ein ganz alter Hörfunktrick, sie zeichnen sich immer selbst mit ihren Geräten auf und sind dann irgendwie zusammengeschaltet. Das kann man per Telefon machen, das ist wohl eher weniger der Fall. Man kann aber auch einfach sich per Zoom zusammenschalten, Google Hangouts, beziehungsweise das heißt jetzt ja Meets oder irgendeine andere voice over ip lösung Wenn ihr aber direkt den Sound von diesem Online-Meeting aufzeichnet, dann merkt ihr, oh, das klingt aber nicht gut. Das, das klingt halt so, wie halt so ein Zoom-Meeting klingt oder ein Skype-Meeting. Jeder zeichnet sich persönlich auf mit seinem eigenen Gerät, also entweder mit dem Aufnahmegerät, mit dem Mikrofon. Man trägt, und das ist ganz wichtig, Kopfhörer damit die Spuren sauber sind, dass quasi nur die eigene Stimme aufgezeichnet wird. Und auf die Kopfhörer gibt man dann die Summe der Schaltung. Das heißt, die anderen TeilnehmerInnen sind dann dort zu hören und da kann man sich ganz normal unterhalten. Und am Ende nehmen dann alle Aufnehmenden ihre lokale Spur, ihre eigene Spur und schicken die dann an die Person, die das Ganze schneidet. Die legt nämlich dann einfach diese Spuren in einem Schnittprogramm übereinander. Dieses Mosaik an Stimmen ergibt dann das komplette Gespräch. Und das wird dann auch so geschnitten. Mittlerweile gibt es auch tolle Tools, beziehungsweise es gibt sie eigentlich auch schon seit einigen Jahren, die dafür sorgen, dass man jetzt nicht sich selber aufzeichnen muss und dann müsste man das ja auch noch verschicken, da muss es noch übereinander gelegt werden, die übernehmen das alles. Wie bei was mit Medien nutzen, da ZenCaster. Die Person, die sich um den Shit kümmert, kann bei ZenCaster ähm, sich einloggen, eine neue Aufnahme anlegen, einen Einladungslink an alle schicken, die dabei sind. Das interessante dabei ist, dass sie dafür keine Software installieren müssen, sondern einfach diesen Browser-Link aufrufen. Am besten im Chrome-Browser, da funktioniert das nämlich sehr gut und dann wird man äh, zusammengeschaltet und kriegt auf die Kopfhörer dann jeweils die Summe der anderen, das klingt dann auch so ein bisschen nach Voice-Over-IP, das ist jetzt nicht die beste Qualität, aber was dann Zencaster macht, ihr könnt dann euer externes Mikro oder eure, euer Headset anschließen, auch hier wird nur eure lokale Spur gestartet und zwar zentral von der Person, die diese Aufnahme steuert, und wenn sie dann wieder auf Stopp drückt, dann wird automatisch die lokale Aufzeichnung hochgeladen. Die Person am anderen Ende muss dann also nichts machen. Das ist sehr praktisch, gerade wenn man auch mal Gäste hat, die nicht so oft im Podcast da sind. Das geht dann alles wie von alleine. Und was Zencaster macht, es bietet euch die Einzelspuren zum Download an. Also ihr könnt es dann selber übereinander legen und abmischen. Gerade auch praktisch, wenn man mal irgendwie ja in einem Raum irgendwie ein Störgeräusch hat, während die anderen sprechen. Dann kann man nämlich da einfach den Teil rausschneiden und dann ist das ganz easy. Oder aber man kann auch Zencast da diese Spuren selbst abmischen lassen. Die werden auch noch schon ein bisschen optimiert und dann hat man schon den fertigen Rohschnitt. Da braucht man nur noch die Versprecher oder die Teile rausschneiden, die man dann nicht mit übernehmen möchte. So funktioniert das Ganze. Das gucken wir uns aber auch nochmal in einzelnen Folgen genau an. Den Link zu Zencaster packe ich euch aber auch in die Shownotes, sowie auch zu Studiolink. Das ist auch ein Tool, was in der Podcast-Szene in Deutschland gerne genutzt wird. Das ist auch so eine Entwicklung hier aus Deutschland. Die haben wir auch schon mal eingesetzt, aber da gibt es so ein bisschen den Nachteil, dass dort erst eine Software mit installiert werden muss, obwohl eigentlich das Tool auch im Browser läuft. Deswegen sind wir am Ende bei Zencaster gelandet. Also Mick, ich hoffe, dass, das hat dir ein bisschen weitergeholfen. Ansonsten, manchmal haben wir auch meine Gesprächspartnerin oder einen Gesprächspartner gehabt, die keinen Chrome-Browser hatten oder nur mit einem mobilen Gerät unterwegs waren. Dann haben wir sie dann ganz einfach über Zoom oder eine andere Lösung mit aufgezeichnet. Das kann man auch mal machen. Das ist da nicht schlecht. Tja, soweit mal der grobe Überblick dazu. Der Jens hat mir auch geschrieben zum Start und er hat mir erzählt, dass er für seinen Arbeitgeber auch einen Podcast macht. Das ist so ein Content-Podcast, der beschäftigt sich, glaube ich, mit dem Thema Hausfinanzierung. Und er versucht gerade das Format ein bisschen weiterzuentwickeln. Er fragt, wie wichtig sind für dich Show Notes? Was zeichnet gute Show Notes aus? Und was ist, dein was ist dein Kompromiss, um eine breite Kompatibilität zu ermöglichen? Und die zweite Frage ist, was denkst du über Kapitelmarken? Kennst du Umfragen dazu, die du für glaubwürdig hältst? Und kannst du dir vorstellen, dass man sie jemals tracken kann? Oh, das ist ja hier Potenzial fast für eine ganze 150-Fragen-Woche. Also, die Show Notes, das sind ja die Beipackzettel von den einzelnen Podcast-Episoden. Die sind einmal wichtig, weil sie auch in den Podcast-Verzeichnissen schon mal einen guten Hinweis geben, was in dieser Episode zu hören sein wird. Und im einzelnen Podcast-Programm sind hier natürlich dann auch die ganzen Links aufgeführt, die vielleicht weitergehende Inhalte haben, wenn ihr sie in die Show Notes packt. Ich persönlich bin ein großer Fan von Shownotes. Ich finde, ein guter Beipackzettel gehört einfach dazu, aber am Ende des Tages kommt es natürlich auch darauf in was man so für ein Format hat. Und ich muss sagen, die Shownotes, da gibt es echt eine ganz große Bandbreite, wie die eingesetzt werden können. Die Macher von der Lage der Nation, die geben sich da super viel Mühe. Das könnt ihr euch mal anschauen. Die haben eine ellenlange Linkliste. Dort geben sie alle ihre Quellen rein zu dem Thema, über das sie sprechen. Und da sie ja in der Lage der Nation super viele Themen haben, ist das echt so quasi fast eine Tapete an Links, die sie dann zu jeder Episode dazu packen. Und das ist bestimmt echt viel Arbeit. Ich merke das schon auch bei was mit Medien. Da versuchen wir auch, relativ viele Links noch mit zuzupacken. Das dauert dann auch mal eine gute Zeit. Das Ärgerliche ist ein bisschen, dass in den einzelnen Podcast-Apps die Shownotes immer so ein bisschen unterschiedlich dargestellt werden. Denn es gibt so drei unterschiedliche Versionen. Es gibt einmal die Vollversion, bei der auch html interpretiert wird, sprich die Links sind dann auch anklickbar, man kann auch fett äh, etwas markieren oder auch äh, kursiv. Äh, so seht ihr das auch zum Beispiel in unserer Was-mit-Medien-App. Dann gibt es nochmal diese gleiche Fassung... Aber dann sind die Links nicht anklickbar und dann gibt es auch noch mal eine abgekürzte Fassung, die kann man auch noch über den RSS-Feed mit ausliefern, die beispielsweise im Apple-Podcast-Verzeichnis angezeigt wird für Personen, die einer Show noch nicht folgen und dann im Verzeichnis auf die Episode klicken, die kriegen dann erstmal diese abgekürzte Fassung und diesen Unterschied haben viele Podcast-AnbieterInnen nicht auf dem Schirm. Und deswegen ist das, glaube ich, so ein bisschen ähm, ja kompliziert, wie man das richtig einrichten kann. So ein richtiges Schritt-für-Schritt-How-To, das werde ich noch machen. Aber du hast ja so ein bisschen gefragt, wie wichtig sind für dich Shownotes. Also, ich würde es wirklich sagen, dass das so ein bisschen auf das Format ankommt und auch, was du damit erreichen möchtest. Beispielsweise, wenn du es deiner Hörerschaft total einfach machen möchtest, dann auch hinterher auf eine bestimmte Webseite zu gehen, dann gehört es für mich einfach dazu, diesen Link auch in die Show Shownotes zu packen. Das ist total wichtig. Da, da muss man, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren. Aber es muss jetzt nicht immer so eine lange Version sein wie bei der Lage der Nation. Denn wahrscheinlich werden Sie in den Auswertungen merken, dass die alle gar nicht zu häufig für sich geklickt werden. Aber darauf kommt es ehrlicherweise auch nicht an. Denn es geht nicht darum, einfach jetzt jede Webseite dort aufzurufen. Es geht auch ein bisschen darum, seiner Hörerschaft zu vermitteln, wo es eigentlich herkommt, was man da so erzählt. Und ich gucke auch oft in die Shownotes bei der Lage der Nation, um erstmal mir einen Überblick zu verschaffen, worüber reden die eigentlich heute und welche Aspekte kommen da eigentlich wohl heute zu Wort, weil das gibt mir da auch einen super Überblick. Das heißt, man kann sehr schnell, schon bevor ich die komplette Episode höre, mir sich einen Überblick verschaffen, was da jetzt auf einen zukommt, nicht nur das große Thema, was angekündigt wird oder die Aspekte, die da angekündigt werden, sondern auch schon so ein bisschen, welche Details sind das? Das finde ich eine, eine sehr charmante Art und Weise, wie man so Folgen schon vorab erfassen kann. Deswegen ist das, funktioniert das natürlich bei detaillierteren Varianten besser. Und da gibt es noch einen weiteren Vorteil. Ich kann nämlich, wenn ich nämlich eckige Klammern benutze und dann zwei Zahlen, Doppelpunkt, zwei Zahlen, nämlich für Minute und Sekunde mache und dann wieder eine eckige Klammer zu, kann ich für viele Podcast-Apps auch Sprungmarken setzen. Das heißt, wenn ein bestimmter Link an einer bestimmten Stelle besprochen wird, kann ich da die Minute und Sekunde in diesem entsprechenden Format einbinden und, und bei vielen Podcast-Apps können die HörerInnen dann da klicken und kommen zur entsprechenden Stelle. Das ist sehr, sehr charmant. Ich glaube, so einen, so einen kleinen Hack habe ich mal im OMR-Podcast gesehen, also formerly known as Online-Marketing-Rockstars, der Hauptpodcast, der OMR-Podcast. Ich glaube, dass die ihren Fragebogen einfach hinterher in äh, Shownotes umwandeln. Sie haben, Wenn sie dann einen Gast haben, äh, dann so Bullet-Points, äh, so nach dem Motto in diesem Gespräch, geht es zum Beispiel darum, wie XY Folgendes geschafft hat, wie er zu dem wurde, was er wollte, warum er das und das angegangen ist, was seine größten Erfolge waren, also immer so in diesem W-Stil. Aber da weiß man schon, ach, das müssen wahrscheinlich am Anfang diese Fragen gewesen sein, die sie dann einfach ein bisschen umformuliert haben. Das ist ein guter Trick, wenn du deine Fragen runtergeschrieben hast, die ein bisschen umzuformulieren. Da hast du ja eigentlich auch schon so die Struktur des Interviews, packst noch die Zeitmarken dazu und dann ist das auch ein schöner Service, der nicht allzu aufwendig ist. Das habe ich dann noch mitgenommen. Aber ich würde sagen, das bietet sich eher für längere Podcasts an, die man nicht mal so eben durchhört. Auch gut ist das für Magazinformate, die mehrere unterschiedliche Themen haben, damit man sich halt einen Überblick machen kann. Kürzere oder vor allen Dingen auch monothematische Folgen, da würde ich jetzt gar nicht so groß ähm, auch in den Shownotes ins Detail gehen. Da reicht meistens dann ein Absatz. Vielleicht, wenn es passt, wenn man über ein, zwei ganz konkrete Dinge gesprochen hat, dann würde ich auch noch den Link dazu packen, so mache ich das jetzt bei den 150 Fragen auch, weil das darf dann auch nicht zu aufwendig sein. Und ähnliches gilt auch für die Kapitelmarken, du fragst ja so ein bisschen nach dem Tracking und und nach der Nutzung, ehrlicherweise habe ich das jetzt aktuell noch nicht recherchiert, weil das Thema Kapitelmarken genauso wie Shownotes, das kommt noch mal in Ruhe, ein richtiges How-To, eine richtige Einführung und auch hier würde ich sagen, wenn es nur einen Bruchteil nutzt, wissen Trotzdem, die HörerInnen, dass sie die Möglichkeit haben, dann auch weiter zu skippen. Das wird sie auch vielleicht bewegen, erst zu schauen, wenn sie sich gerade langweilen, okay, was passiert im nächsten Kapitel, statt direkt zur nächsten Episode oder vielleicht sogar zu einem ganz anderen Format zu gehen. Und schon allein deswegen würde ich, glaube ich, mir die Mühe machen, auch Kapitelmarken mit einzubauen, wie es dann geht, das kommt dann schon mal. Ich gucke jetzt gerade mal, uiuiui, es ist ja schon die Viertelstunde deutlich geknackt, aber das ist, glaube ich, am Sonntag üblich so, dass ich da auch gerne mal ein bisschen länger etwas für euch aufnehme. Und wir kommen da jetzt auch schon zum Schluss für die heutige Ausgabe. Und zwar habe ich hier noch ein bisschen Housekeeping, denn inzwischen sind tatsächlich auch schon die Einträge von den 150 Fragen bei den großen Podcast-Verzeichnissen da. Bei Spotify sind wir drin, bei Google Podcast sind wir drin, bei Apple Podcast sind wir drin, bei Deezer und auch auf YouTube. Hm, YouTube, warum? Das werde ich noch direkt auswerten, wie das geht um euch da auch Erfahrungswerte mitzugeben. Wenn ihr diesen Podcast über eins dieser Programme hören möchtet, dann könnt ihr die Links dazu direkt auf 150fragen.de finden. So, jetzt schauen wir mal auf die Woche. Was erwartet euch da? Morgen ist eine Basic-Folge und da schauen wir dann auch tatsächlich ganz konkret mal auf die Geschichte des Podcastings. Und dann ab Dienstag, da geht's los mit der Checkliste. Das heißt, da gucke ich mir mal so im Verlauf der nächsten Tage genau an, okay, was braucht ihr eigentlich zum Start eines Podcasts? Das besprechen wir dann in mehreren Folgen jeweils für die Technik, für den Inhalt, um eure Nutzerschaft zu erreichen und auch welche Gadgets ihr dazu braucht. Das ist dann das Programm so für die Woche, auf das ihr euch freuen könnt. Ich muss euch aber sagen, für die restlichen 148 Folgen habe ich noch nicht alle Fragen komplett. Und da könnt ihr mir helfen. Welche Frage interessiert euch? Was ist vielleicht auch euer Feedback? Zur zweiten Ausgabe, grundsätzlich zum Format, schreibt mir gerne an daniel-at-150-fragen.de. Wenn es Podcast-Fragen sind, beantworte ich die auch gerne dann in der kommenden Sonntagsausgabe, wenn es wieder heißt Fragen über Fragen. Schön, dass ihr heute dabei gewesen seid. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende und vor allen Dingen auch einen super Start in die neue Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. <Musik>